0: 那么那天呢，在史密斯插班森那个三个人的群里面呢，嗯、呃，我把那个就是一个新闻啊，就是世界上唯一大学毕业的猩猩去世了。他曾经说呢，他是人类。那么这个话题呢，那段时间的文这个文章一直有人在发的。那么我跟菊英呢，其实也有过这样的一个讨论的。其实那个里面我跟他讨论的，好像还内容还蛮多的。那么我当时发给他们呢，就想看看他们的想法。那么当时擦巴生说：“他说的确是人类。”他说：“记得九哥提问过，生命在外观上为什么大多具有对称性？”他这个发散性思维，他这个刚说完星星，他就啊、哦，那是过了几天之后了。他当时只是说的确是人类。那么后来呢？因为我发了一个跟菊英的截图给他们，他们呃，当时擦巴生说他没看看懂。呃、嗯，我跟居英关于星星的聊天呢，我们我会接下来会录的，应该也蛮精彩的。那么他隔了几天，他就说到了生命在外观上的一个对称性，我之前在节目里面一直在讲。那么他说呢，以自身的架构力量抵抗引力阻力的生命体外观会相对对称。这个话呢，其实我现在我看了这个在想，啊，这个问题跟生命外观上的对称性有关系吗？自身的架构，你能够这个在假如真的有进化的话，你的身体你会根据外界的环境，你会让它变得对称嘛？这个东西里面很复杂，我今天我就不,不去讲了，因为他们聊天当时就结束，我也没有发表我的想法，因为之前在一些节目里面讲了很多，那个是要费脑子的，去思考这样的事情，确实，呃，等有空的时候再去讲。关于这个对称是一个非常复杂的一个话题，嗯。那么，隔了几天之后呢？插班生又说：“他说今天看到一个提问，嗯，宇宙早期体积很小，密度很多，为什么没有坍缩成黑洞，而是大爆炸？”他看到了这样一个提问，他说：“这个提问看上去很简单，却很难回答。”那么我回复了一个语音啊。插班生这个问题呢，呃，看上去呢不简单，回答起来呢也。没法回答，因为你没有办法去验证，所以呢，所有的人呢做一个猜测，我觉得是挺好的。你可以把你的脑洞发表发表了，挺好的。但是这不能算是回答问题啊，这个问题谁能回答得出来？没有能回答得出来，因为没有亲历者。哎，你分享分享。我呢是觉得大家要明白一点，这样的一些什么提问，宇宙早期的体积密度很体积很小，这些都是。猜想之后的猜想，嗯，这个宇宙早期什么体积，谁能知道啊？所以这样的问题呢，就是个大开脑洞。你不能说去回答人家的问题，你要明白一点，这个问题说句实话提出来都是一个，我个人感觉哦、啊，我不知道是什么样的我会提出这样的问题。<笑>然后呢，史密夫回答了，他说因为已经是极限了，不能再小，密度也不能再大了。那么我当时讲，为什么我？因宇宙早期是什么样，没人知道。这个问题的起点就是错的，只是一个猜想而已。然后为什么说这个没有坍缩，没有没有变成那个、呃，而是大爆炸？大爆炸也目前来说也是个猜测。所以这个问题呢，基于一个呃猜测的基础提出来的，哪有答案、啊、这就是一个开脑洞，对，开脑洞。咱们可以可以开开脑洞，插班生可以开开脑洞。那斯密夫说呢，就物极必反了。这个问题史密斯绝对可以回答的，史密斯应该是有他的一个非常呃厉害的脑洞的。因为史密斯呢，这种比较呃玄虚的这样的一些脑洞呢，我觉得还蛮大的。那么查巴森呢，他说他是看到了这个提问，下面呢有很多号称专业回答，他开头呢就是信心满满的，呃，在那边呢解释一大堆，然后呢到后面呢越解释越狗屎狗屎。其实我是觉得啊，这样的一个提问，你看了了解一下。我如果是我个人的话，我就瞄一下我就结束了。我还去看他们那个解释呢。这种提问，说句实话，我真的要看的话，我看一个非常资深的研究宇宙的一个科学家他的一个解释，我相信还有点这个可看的地方。你去看一些跟科学没有关系的人，但是又觉得自己很专业的人去做这样的回答，你觉得？当然了。呃，无聊的时候看看应该也可以的，但是你不能掉进去了。那么史密斯呢？这个时候插班生说：“史密斯史密斯大哥也来解释一下。”史密斯说：“他已经回答完了。他说复杂的问题简单回答，他的回答就是已经极限了，不能再小，密度不能再大了，物极必反了。很简单，很简要的一个回答。那么我又发表了一个，哎、史密斯这么做也是对的。这种问题呢，去想太多意义就不大了。用最简单的解释呢。”把意思一说就可以了，因为这样的一个解释虽然说只是两句话，可是是可以理解的两句话，而且呢是还能够被人接受的两句话，就从我们普通的人类的认知来说呢是可以理解。你把它弄得太复杂，看上去很深奥，其实都是瞎扯，所以说没有太大意义。那么查班生呢发了一大段的关于这样的一个问题的一个其中的一个回答，他说他感觉比较靠谱。他说但是呢也没有正面的回答重点，都没有正面的回答重点。他靠谱，靠谱的意义何在呢？他没有回答正面的重点。那么很呃这个很长，呃开头呢就说这个问题不难回答，原因很简单，因为暗能量的作用，所以早期的宇宙不可能会坍缩，这个不可能。他怎么得出来的结论啊？这个科学家也不敢这么说啊。他说：“如今的宇宙一样，暗能量在掌控着。”宇宙间的一切，让宇宙仍然在飞速膨胀着。暗能量到现在都还没有，都也只是个猜测呢。然后他说，其实我们这个宇宙之所以存在并成为今天这个样子，很有可能是因为暗能量太过强大。以现在科学和天文学界公认的宇宙大爆炸理论来说，宇宙之所以爆炸，一个很大的原因可能就是因为暗能量太强大了。它让最初形成宇宙的那个能量球失去了平衡，从而发生了史无前例的大爆炸。在爆炸的过程当中，也正是由于暗能量作用，宇宙这些全部都是猜测啊。那么这样的一个猜测去回答这个问题，然后，然后他说宇宙的引力，他说我们知道非常的大，光都难以逃脱它的魔爪，这就说明黑洞的世界范围里面，吸力、引力吸引物质的光速度超过了光速，嗯，这些都是脑洞大开啊，超过了光速，光速有多快？然后什么几个普朗克秒就达到了太阳系的大小，接着很快就达到了银河系的大小，就说宇宙膨胀啊，可能用了一秒钟时间。这个就膨胀了那么大，他说：“要知道宇宙银河系是纵横十万光年的。”他说：“所以最初暗能量的膨胀速度无疑要比光速快得多。呃”嗯，这样的一些回答呢，呃，脑洞大开可以的，但是我不想就是，呃，用太多这样没有就是，怎么说呢？脑洞对脑洞，然后呢，猜想对猜想，可是呢，说的就像会让很多人以为这是真的，就是这么一回事，这个就不好了。然后呢，我说句、就是。话，这个回答不如史密斯的那两句话，这里面通篇都是乱七八糟的。嗯，你当然了，你看个玩玩是可以的，但是你要是把它当成是一个花时间去学这个，就是去去从这个里面了解到什么东西，我觉得毫无意义，毫无价值。不如多了解了解当今的科技已经发现了一些什么样的一些证据了，能说明一些最新的一些什么样的问题。所以我个人认为啊，这么多的答案不如史密斯的两句话，节约时间。而且呢，还能简洁明了。那么曹半生说：“是的，他感觉这个题目很有趣，所以呢就发到群里面来了。”那么，其实这个问题在哪里啊？其、就、实、是、有些人他很感兴趣，但是他看到的这些其实都是大开脑洞的回答之后呢，他会在印象当中就会觉得好像是科学是这么说，的，其实科学哪里有什么类似的一些答案没有的？这就是一个以讹传讹。会让更多的人呢，以为这些，都有暗能量啊，这样那样的，其实，嗯，如果你们你们是都知道的，这些都是大开脑洞而已。但是会让很多人会觉得，真的就是这样，科学就是这么已经验证过了，科学就是这么发现了，其实什么东西都没发现。这个这个就是一个呃很可怕的事情，一个东西本来是一个猜想，到最后大家都以为那是真的了。但是呢，插班生看了这么多答案，我觉得啊，你可以用你自己的一个理解去，呃，分享一些你的，就是说，大开脑洞，因为你在分享的时候，我们会把它是当成是大开脑洞和一个猜想，不会说这个把它当成是一个真的就是这么回事。但是你通过这个大开脑洞的，会给别的人带来很多启发。但是我觉得，要让所有人都能理解，有些东西。通篇嗯、呃、看了之后就觉得莫名其妙的，我觉得这些大开脑洞，你也要让接受的人理解，那是最好的。大家都听不懂，糊里糊涂的，又不是真的，又不是科学验证的，这个就没有意思。了。那么呢，我讲了这个之后呢，呃，查班森和史密斯呢，每个人呢都发了一段，呃，他们的这个对这个事情还是怎么样的一个一个看法，呃，倒是每个人一段，倒还是蛮有意思。的。那么，查巴森说：“他说，其实呢，关于宇宙诞生的，他以前说过的，他的脑洞是宇宙本来就无限大，而物质呢，是由宇宙本质海洋聚合而形成。”开始是聚合，但由于宇宙无限大，就出现了物质宇宙一、物质宇宙 2345， 很多很多。当数量足够多时，彼此牵引影响，就感觉宇宙是在膨胀。那么，当现在的我们观察宇宙是膨胀时，就会想象宇宙是因为爆炸而膨胀。这是查班森的想法。史密夫说呢，他总认为我们的不再不是偶然。宇宙的存在也与我们的存在相互关联。虽然138亿这个数字看起来很宏观，也令人震撼，但是这毕竟是天文观测和宇宙物理学计算得来的结果。这种计算方式和观测的关联性都只局限于我们地球人类的科学技术手段，这不一定就是终极答案。所以呢，无法完全与终极答案相吻合，也无法作为完整依据来做逻辑推理。史密夫呢是这样一个想法，然后他说呢，任何推断都是人类的理解宇宙的方式，未必能成为终极的答案。这句话呢是很有意思的。那史密夫说人类很可爱。那查班森说呢，他注了一个标注了一下，说宇宙是空间，物质宇宙是已经聚合物质的一个独立范围。然后史密夫说物质空间都是人类的定义。那么插班生觉得呢，没错的，但这些呢确实要有人去思考的。呃，史密夫说呢，就空间而言，不同的人都是有不同的奇思妙想来理解。插班生说，的确是的，呃，只是语音语言表达的方式方式而已。那么我呢，也发表了一下一句话，我忘了是什么了。所以每个人的奇思妙想，啊，只要是能够解释给人家听的，听得懂的，我觉得都是挺好的。但是我们要明白一件事情啊。我们这个都是大开脑洞，真正最终去解决问题的，都是要去做科学研究的。通过科技，可能会发现一些东西的。比如说这个大航海，没有这个船，大的船去做一个远航，你没有办法，你光凭那个想象没用。包括这个地球，嗯，中心啊，或者月球、太阳中心，这都是最终通过科技证明了这个宇宙它不是中心，所以。大开脑洞和最终的一个靠科学技术或者科学研究去发现最终的答案，那个大家我觉得弄明白了，再怎么大开脑洞都很有意思。否则你偏偏的以为自己去胡思乱想就能得到答案，那个是可笑的。我个人个人的看法啊。那么史密夫说呢，插班生的精神是可贵的。呃，插班生自己讲，他说想法是一个方向，而实验验证的经常是有意义或者是可使用的。呃、嗯，史密夫觉得他虽然说态度有些消极，但是他支持查班生继续对未知的追问，好奇无措。那查班生呢？他说他的理想就是把自己对这个世界的理解从头到尾写成一本书。宇宙包含所有，却一无所有。那么这个小区里面的聊天其实真的是很有价值的。嗯，虽然说是零散的聊天，但是呢，每个人都表达了自己的理性的表达了自己的观点。观点不一样，可是呢，呃，都是在理性的标准范围里面。呃，如果说里面有，假如一个群里面有一个比较极端的人，那这个聊天就没办法去进行了，就变成了一个争吵，就没有意思了。但是理性的聊天呢，就是说大家想法不一样，可是呢，都能很包容对方的答案获得推想，然后呢，发表自己的想法，互相之间呢很客气，但是呢又会表达自己的不同意见，这是最好的。否则的话，就变成了一个。吵吵闹闹，一吵闹人呢，脑袋里面一冲动，那个时候不理性的话，你的思考也是不理性的。所以我呢对群呢，我一直还是有一个保留态度的。但是呢，我觉得群呢信息量大，呃也很好，合适的群会出现合适的一些内容。那么欢迎所有的人呢，都能够自由的分享、理性的分享，呃真实的。想法符合我们人类逻辑的想法，那种实在太虚幻的东西呢，我们也需要，但是呢，不能太多，太多了的话呢，人会蒙掉的。那我的微信号码是 B 2， O N 中 O 不让 A P R 微信名字呢是九天以后。那么今天就到这里吧，非常有意思的一期节目。